0: Γιατί η Χαμάς προχώρησε στη φρικιαστική σφαγή εκατοντάδων αμάχων στο Ισραήλ. Τι αποτέλεσμα θα έχει για το Παλαιστινιακό μια μαζική χερσαία επίθεση στη Γάζα. Γιατί 15 χρόνια τώρα δεν έχουν υπάρξει σημαντικές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή. Τι θα σήμενε για τον κόσμο μια επέκταση του πολέμου σε χώρες όπως η Συρία, η Ορδανία και το Ιράν. Είναι το Radio K το Εβδομαδίο Podcast Καθημερινής. <Καισόλιο> Είμαι ο Νόση Παπαδόπουλος και συζητώ με τον δημοσιογράφο Πέτρο Παπποκοσταντίνου που καλύπτει για περισσότερα από 30 χρόνια τα θέματα της μέση Ανατολή. Πέτρο, καλώς στο Radio Κάπα. Καλώς σας βρήκα. Ο Μπάιντεν πάει στο Ισραήλ Μαζί με δύο αεροπλανοφόρα, από κοντά του και ο Μπλίνκεν. Είναι μια προσπάθεια τη Αμερική να πιέσουν, έτσι ώστε να υπάρξει
1: αυτοσυγκράτηση στην περιοχή, να μην έχουμε διάχυση του πολέμου και σε άλλε χώρε. Αυτό που είπε, Νότι, να μην υπάρξει διάχυση του πολέμου είναι ένα. Από τα κορυφαία ζητούμενα τη επίσκεψη Biden και τη περιοδία Blinken, οπωσδήποτε. Διότι ο χειρότερο εφιάλτης για του Αμερικάνου θα ήταν να μετατραπεί αυτή η τοπική προ το παρόν σύγκρουση, εφιαλτική βέβαια, αλλά τοπική πάντως, μεταξύ των Ισραηλινών και τη Χαμά. Θα έλεγα μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων πια, γιατί εκτό της Χαμάς, πολεμάνε όλε οι Παλαιστινικέ οργανώσει από τη στιγμή που άρχισε η απάντηση του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτή η τοπική σύγκρουση να μην με μετατραπεί σε περιφερειακή. Παραπεί να μπει μέσα η Εσβολάχ, από τον Νότιο Λίβανο. Όπω γνωρίζεις πολύ καλά η Χεσμπολάχ είναι κράτος εκ, κράτη το Λίβανο. Είναι πολύ πιο ισχυρή από τη Χαμά. Απίρω πιο ισχυρή από τη Χαμά. Δηλαδή έχει όπλα πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Πολέμησε με το Ισραήλ σε ένα πόλεμο σκληρό και παρατεταμένο το 2006 και ήταν από του πολέμου που ήρθαν ισοπαλία. Βέβαια υπέστη σοβαρέ απώλειε τότε η Χεσμολάχ και ο ηγέτης τη, ο Χασάν Αστράλα, είπε πω αν ήξερα πω θα είχε τόσο σκληρή απάντηση στο Ισραήλ δεν θα το είχα κάνει. Αλλά παρόλα αυτά και το Ισραήλ έπαθε μία μεγάλη Βεβαίως. ζημιά και δεν το περίμενε. Και, και δεύτερο ο... είναι ότι από πίσω είναι Λέρα. η Συρία. Πρώτα, διότι δίπλα από το Λίβανο είναι τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, οι ψώματα του Μπολάν, που είναι κατεχόμενα Συριακά εδάφη. Και από πίσω, βεβαίω, αυτό που είπε είναι το Ιράν. Δηλαδή, ο μεγαλύτερο εφιάλτη ήταν να μπει μέσα το Ιράν, οπότε θα αναγκαστούν να απαντήσουν οι Αμερικανοί. Τα δύο αεροπλανοφόρα δεν τα στείλανε για πλάκα στην περιοχή. Είναι αποτρεπτική δύναμη, αλλά αν γίνει περιφερειακή σύγκρουση θα την χρησιμοποιήσουν. Και αεροπλανοφόρα σημαίνει, το αεροπλανοφόρο δεν είναι απλώ ένα πολύ μεγάλο πλοίο, Είναι Είναι μια χώρα. Ναι, βέβαια. Είναι μια χώρα που έχει πάνω αεροπλάνα πολεμικά, ελικόπτερα, πεζονάφτε, έχει γύρω-γύρω αρμάδα με άλλα καράβια, οπότε καταλαβαίνει ότι θα παντήσουν. Εάν λοιπόν οι Αμερικάνοι μπουν σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω θα είναι από στα χειρουτιάγουσοι μπορεί να έχουν τι δυνατότητε να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο στην περιοχή, αλλά από πολιτική που ήταν τραγωδία για την Αμερική. Θυμίζει στου ακροατέ και τι ακροατρέβέ μα ότι οι Αμερικοί, παρότι βέβαια πάντα υποστήριζε το Ισραήλ, γιατί το θεωρεί προμαχόνατο συμφέρονται στη μέση ανατολή, στη ζώνη των Περελέον. Παρόλα αυτά, φρόντιζε να έχει και άκρη στον αργικό κόσμο. Και δεν συμμετείχε ποτέ άμεσα η Αμερική σε κανέναν Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο. Μάλιστα, να σα πω ότι σε μία κρίση του 1956 του Σουέζ, που την έκαναν μαζί η Γαλλία, η Αγγλία η και το Ισραήλ, ο Άιζεν Χάουερ παρενέβη μαζί με τη Σοβιετική Ένωση για να σώσει τον Νάσερ. Λοιπόν, αν αναγκαστεί τώρα η Αμερική για πρώτη φορά να ανακατευτεί σε μια Ισραηλινό Αραβική ή Ισραηλινο-Μουσουλμανική σύγκρουση, αν πει μέσα και το Ιράν, γιατί το Ιράν δεν είναι Άραβες, είναι Πέρσες Τότε η Αμερική θα εμφανιστεί ω καινούρια σταυροφορία απέναντι στου λαού περιοχής περιοχή και είναι κάτι που θα έχει τεράστια ζημιά στο μέλλον και δεν το θέλει.
0: Η Χαμάς γιατί έκανε αυτή την επίθεση, στοχοποιώντα και σκοτώντα ουσιαστικά αμάχου. Διότι είναι φανερό, το, το ξέρουν όλοι, ότι αυτό θα προκαλούσε την αντίδραση πολύ πιο ισχυρή
1: του Ισραήλ. Ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανεί. Δηλαδή μέχρι τώρα ξέραμε ότι η Χαμάς είναι εγκλωβισμένη όπως είναι όλο ο Παλαιστιναικός πληθυσμό στη Γάζα, γιατί το Ισραήλ έχει επιβάλει εκεί ασφυκτικό εμπάργο από το 2007 και γι' αυτό χαρακτηρίζεται η Γάζα σαν μια ανοιχτή φυλάκη, η μεγαλύτερη ανοιχτή φυλάκη του κόσμου, έτσι, γιατί εκτό από τη Χαμάς την πληρώνουν και 2-3 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε... Μια περιοχή που είναι το 1 δέκατο της Αττικής. Κάτω
0: από συνθήκες, όποιος δεν έχει πάει καλά, εκεί, ναι.
1: Όσοι δεν, μπορεί πάει, πιστέψει, δεν, είναι... δεν μπορεί να πιστέψει δεν Ναι, τι δηλαδή λέμε για τη βαρβαρότητα τη Χαμάς και καλά κάνουμε ναι. από τη στιγμή που σκοτωθήκαν τόσοι άμαχοι και με τον τρόπο που είδαμε, βεβαίως σκοτωθήκαν και στρατιώτες, έτσι. Κοτώ και 30 στρατιώτες, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και οι στρατιώτε είναι νόμιμος στόχο για να κίνημα εθνική απελευθέρωση ναι. που βρίσκεται του καταρχήν. Όχι, όμω όλα αυτά. Το αν είναι πολιτικά σκόπιμο μου είναι άλλο θέμα και το ναι. κρίδινο λέει του. Αλλά αυτά τα παιδιά που είναι στην Αραβή Πάρτι. Αίτοι οι άμαχοι που είναι στο Κυμπούτσι και τα λοιπόν. Οπωσδήποτε έγκλημα πολέμου, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί έκανα αυτή την επίθεση λοιπόν η χάμά. Κοίταξε, νομίζω ότι οι κυκλοφορούν πολλέ αποπισμώ είναι ότι επειδή μπορούσε. Δηλαδή τι εννοώ. Μέχρι τώρα πέταγε μόνο ρούκέ. Ναι. Να βγει και να κάνει κάτι τέτοιο, που προφανώ το έχει προετοιμάσει για μήνε ανάγκα χρόνια. Βρήκε το Ισραηλινό στρατό σε μια σχετική θέση σύγχυση ναι. και δημιουργία. Σύμφωνα στον ύπνο. Σέπιασε τον γιατί είχαν πάει περισσότερο στη δυτική όχθη, όπου συνεχίζονται συγκρούσει εκεί από την αρχή του χρόνου μεταξύ ε, Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών και Παλαιστινίων κυρίω άμάχων έτσι, γιατί έχουν σκοτωθεί πολύ εκεί κυρίω Παλαιστήνη και κυρίω ναι. άμαχη έτσι. Λοιπόν, ήταν οι περισσότεροι λοιπόν στην τική όχθη. Στην Άμπλουσ, μακριά γιατί για του ακροατέ μα που δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τη γεωγραφία τη περιοχή, τα Παλαιστινιακά εδάφη τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη δεν έχουν εδαφική και... δεν δεν επικοινωνία. Έτσι. Yeah. Το ενδιάμεσο έλεγχε από το Ισραήλ. Ήταν yeah. εκεί πάνω λοιπόν. Και μάλιστα ξέρει, επειδή οι Ισραηλοί έχουν και μυστικέ υπηρεσίε και ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθηση και έχουν και πράκτορε μέσα στη Γάζα, εκατοντάδε ε, έτσι, και έχουν πληροφόρηση, δεν το συζητάμε αυτό. Διάβασα στον ξέρον τύπο ότι στο πλαίσιο τη προετοιμασία τη Χαμά είχαν φτιάξει και ένα ομοίωμα κοιπούτ και κανένα ασκήσει. Αυτό το είχαν δει οι δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πιστέψαν προφανώ ότι είναι αντιπερισπασμό για να τραβήξουν τα στρατεύματά του εκεί και να βοηθήσουν του συντρόφου του και του ομοεθνείς του γενικά στη Δυτική Όχθη. Υποτίμησαν δηλαδή. Μάλιστα οι Αιγύπτιοι είδε ότι του είχαν ειδοποιήσει τρει μέρε νωρίτερα. Και όπω αποκάλυψε και ο Μακόλο, επικεφαλή τη Επιτροπή Δικαιοσύνη στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ειδοποιήθηκαν οι Ισραηλοί, ο αλλά το έγραψε. Λοιπόν, αυτό ένα ήταν ο λόγος, ότι μπορούσαν. γιατί μπορούσαν. Ναι. Ο δεύτερο ήταν ε, ότι ε, βλέπαν ότι θα ήταν καταστροφή για την Παλαιστινιακή υπόθεση ναι. γενικότερα να ευωδοθεί η προσπάθεια της Αμερικής για ένα ιστορικό ντυλ, συμφωνια Ισραήλ Ιδραλούς-Αωδικής Αραβίας. Ιδράγου-Σαλουδικής Αραβίας. Ναι. Γιατί αυτό ξεκίνησε από τις περίφημε συμφωνίες του το Αβραάμ, Συμφωνία Αραβικών Κρατών και Ισραήλ, επί κυβέρνηση Τραμπ. Ο Τραμπ την ξεκίνησε αυτή την πολιτική. Και σε αυτό το σημείο είναι ένα από τα σημεία τη εξωτερική πολιτική που ο Biden ακολούθησε την πολιτική Τραμπ. Δεν την ανέρεσε, έτσι την ακολούθησε και ήθελε να την ολοκληρώσει με τι Συμφωνίε Σαουδική Αραβία και Ισραήλ. Γιατί για τη Χαμά τώρα, αλλά για όλου του Παλαιστίνιου, θα το βλέπαν με φρίκι αυτό το πράγμα, είναι άλλο πράγμα να κάνουν συμφωνίε το Μαρόκο ή το Μπαχρέιν, το... είναι μακριά από τα κι αν η Σαουδική Αραβία είναι. Πιο ισχυρή ίσω χώρα του Ραβικού κόσμου μαζί με την Αίγυπτο, από οικονομική άποψη ισχυρότερη και έχει και συμβολικό βάρος. είναι η ιερή χώρα του Ισλάμ εκεί, αλλά και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και την Παλαιστινική υπόθεση. Σου θυμίζει ότι στον πόλεμο τον τελευταίο των αραβο ισραηλινο τον Γιώμ το Κιπούρ, οι Σαουδάραβε είχαν παγώσει όλη τη Δύση με το πετρελαϊκό εμπάργκο τότε. Άρα ήθελε να αποφύγει κάτι τέτοιο και εκεί το κατάφερε η Χάμα αυτό. Το Μην το... ναι. Πήγε τώρα ο Μπλίνκεν στη Σαουδική Αραβία. Ο Σαλμάνο Πρίγκιπα, τον οποίο τον είχαν στην Πούκα οι Αμερικάνοι, λόγω τη δολοφονία τη φρικτή του Αμερικανοσαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ ε, Κασόγγι στην Κωνσταντινούπολη, που τον έκαναν κομματάκια οι ναι, Σαουδάραβε. Τον βγάζονταν, ναι, σε τα βαλίτσα, σε κομμάτια. Ακριβώ αυτό. Λοιπόν, ήταν δημοσιογράφο στην Ελλάδα, στον Πόσεντο, σε Αμερικάνικη εφημερίδα. Και ήταν στα κάγκελα οι Αμερικάνοι με του Σαουδάραβε. Τώρα αναγκάστηκε να πάει ο Μπλίνγκε σε Σαουδική Αραβία. Ε, δεν του άρεσε καθόλου που και η Σαουδική Αραβία μπήκε στον BRICS και μπήκε μαζί με το Ιράν. Δηλαδή σε μια εξομάλυνση με το Ιράν και πήγε να εξασφαλίσει μια στήριξη ε, τέτοιο. Ο Μοχάμεντ Μπιντζ Αλμάν, που είναι ο πρίγκιπας διάδοχο και ο πραγματικό ισχυρό άντρα του βασιλείου, διότι ο πατέρα του είναι πολύ μεγάλο και έχει θέματα υγεία, τον άφησε να περιμένει από τι 12 ώρα το βράδυ μέχρι τι 7 το πρωί για να τον ε, Το καταλαβαίνει. Υπουργό εξωτερικών τη υπερδύναμη και ο Σαουδάραβα υπουργό εξωτερικών. Που θα σου έρθει με την κελεμπία και τα πέδηλα. Να σα αφήσει να περιμένει 7 ώρε εκεί να ψήνε. Καταλαβαίνει τι χουνέρι είναι δηλαδή. Και όταν ήρθε, του είπε ότι τελειώνει η ιστορία τη εξομάλυση με το Ισραήλ. Μέχρι να τελειώσει αυτό ο πόλεμο και να δούμε να γίνει. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τη σφαγή των Παλαιστινίων και έτσι, διότι γίνεται σφαγή. Έτσι Έχουν... Έχουν... Άρα
0: λοιπόν, εσύ λες ότι η Χαμά αισθάνθηκε ότι μπορεί το... η παλαιστινική υπόθεση να ξεχαστεί. Αν όλα τα
1: αραβικά κράτη αντί φτιάξουν με το Ισραήλ. Ακριβώ. Θα ήταν δηλαδή αυτό που θέλει η Αμερική. Δηλαδή, η Αμερική τι θέλει. Θέλει να συσπυρώσει τα αραβικά κράτη και το Ισραήλ. Σε ποια βάση εναντίον του Ιράν. Διότι και για το Ισραήλ. Ναι. Το Ισραήλ αυτοί, δεν φοβάται τα αραβικά κράτη. Κανένα αραβικό κράτο. Με την Αίγυπτο έχει συνθήκη και κλπ. Το Ιράν φοβάται. Αλλά και πολλά αραβικά κράτη φοβούνται το Ιράν ε, λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει. Και που έγινε οξύτερο λόγω των πολέμων στο Ιράκ, Σουνίτε, Σιείτε κλπ. Ήταν ένα μεγάλη ιστορία αυτά. Για τη Σαουδική Αραβή το Ιράν είναι απειλή. Βέβαια, τελευταία το έχουν εξομάλυντη σχέση του, αλλά δεν πάβει να έχουν μια πολύ ανίσχυρη σχέση. Για τον Αίγυπτο, επίση. Θυμίζω ότι ο Αμντελφατάχ Αλσίση βγήκε στρατηγό και τώρα πρόεδρο, ανέλαβε την εξουσία πράξη κοπηματικά, ανατρέποντα του αδελφού (χες) μουσουλμάνου, που είχαν εκλεγεί δημοκρατικά όμω μπορεί να μα αρέσει, διότι εντάξει. Κανένας μας δεν ασπάζεται την ειδουλόγια των αρφών μουσουμάνων εδώ στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Αλλά μπα, πει, να ήταν μια δύναμη που εξελέγει δημοκρατικά και δεν άσκησε και δύο απέντους αντιπαλούς. Όπως και αυτή είναι μια άλλη ενοχλητική αλήθεια και η χαμά εξελέγει δημοκρατικά, δημοκρατικότατα. Ο Ισμαλίχαν βγήκε από δημοκρατικέ εκλογέ το 2006 και έπρεπε κανονικά να είναι πρωθυπουργό ολόκληρη τη Παλαιστίνη. Υπό τον πρόεδρο ο οποίος επίσης βγήκε δημοκρατικά προέδρος. Λοιπόν, ούτε η Αίγυπτος θέλει, λοιπόν η Ορδανία και Ισραήλ και θα αλλά ο πρόεδρο Βάιντεν προτού σηκωθεί να πάει τώρα εσπεσμένα στο Ισραήλ και στην Ιορδανία, θα πάει έτσι στο Αμάν, όπου θα συναντήσει του Άραβε ηγέτε, είπε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να ξαναφέρουμε στην ημέρα διατάξη τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτου. Ναι. Και, και με ότι... αυτό έκανε ένα δώρο στη Χαμά. Η Χαμά
0: δεν είναι όλοι οι Παλαιστίνοι,
1: τόσο... πα περιπτώσει. Οι τρομοκράτε είναι... που σκοτώσαν αμάχο. Βεβαίω, το αναγνώρισε αυτό. Αλλά ε, ταυτόχρονα δεν τη ένα δώρο. Βεβαίως. Διότι όταν γίνεται πόλεμος, όταν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει η Χαμάς και θυμάσαι το παλαισθηνιακό αυτό, ε, είναι σαν να δικαιολογήσει η Ραβι... Χαμάς να λέει ότι δεν υπήρχε άλλος Μήπως
0: τρόπος. και τα αραβικά κράτη έχουν κουραστεί από την, το, τα 75 χρόνια που είναι άλυτο το πρόβλημα και δεν προχωράει και ψάχναν και αυτά τρόπους να τα βρούνε με το Ισραήλ, να το πω αλλιώ. Εγώ περίμενα. Περιμένω δηλαδή από ένα λαό σαν του Ισραηλινού, οι οποίοι έχουν μεγάλη ιστορία, έχουν χρήματα, έχουν επιρροή, (χ) έχουν ανθρώπου διανοούμενου όλο τον κόσμο, ότι θα βρίσκαν έναν τρόπο ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια να βρουν μια λύση, να κάτσουν δίπλα-δίπλα τα δύο κράτη. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό.
1: Ναι, η απάντηση είναι πολύ απλή, διότι δεν το ήθελε καμία Ισραηλινή κυβέρνηση. Εκτό από την πρώτη κυβέρνηση, πιστεύω, του Ιτζακ Ράμπιν, ο οποίο έκανε την συνθήκη του Όσλο. Στο Camp David πρώτα με τον Αραφάγ, με τον Γκλίντον μαζί. Ναι, ναι. Και μετά δρομολογήθηκαν οι ειρηνευτικές συμφωνίες του Όσλο. Έτσι, και της Μαδρίτης πρώτα και του Όσλο μετά. Λοιπόν, ο Ιτζάκ Ράμπιν πιστεύω πως είχε η ειλικρινή πρόθεση για ένα Παλαιστινιακό κράτος. Παρόλο κράτος... που ήταν
0: πολύ σκληρός ο ίδιος Ευαίς. πολιτικά στην αρχή.
1: Βεβαίως. Αν και έλεγε να σπάσουμε τα χέρια των Παλαιστινίων, των παιδιών που σπάγανε πέτρε στην πρώτη Ιντιφάντα, την πρώτη ναι. εξέγερση του 1987-1989. Αλλά εντάξει, λέμε πάντα και αυτό είναι. Δυστυχώ ή ευτυχώ, ότι την ειρήνη την κάνουν οι εχθροί, δεν την κάνουν έτσι, οι φίλοι. την και ο μαντέλα που λέγαμε που έκανε την στην Νότια Αφρική ήταν γιατί του το ένοπλο αγωνάκη. Δεν είναι αυτό ο Γκάντι που τον εμφανίζουν yeah. πολλέ φορέ. Ποιο, κλείνει παρέτηση. Ναι. Ο Τζακράμι πιστεύω πω το ήθελε. Το. Από ποιο σκοτώθηκε ο Τζακράμπινγκ. Από ένα ακραίο Ισραηλινό. Δεν σκότει χαμάσει. Ακραί Ισραϊλού που θέλουν να ανατινάξουμε. Και σε αυτού ακραίε του Ισραήλ όμω μετά ναι, ήταν όλε οι Ισραιλό κυβέρνηση. Ο δεύτερο που ίσω ήθελε κάποιο παλαιστινιακό κράτο που όμω δεν πήγε μέχρι εκεί που να μπορεί το δεχτή ο Αραφάτ, ήταν ο Εχούτ Μπάρα, των εργατικών. Θυμάσαι όταν ξεκίνησε. Δεύτερη τη φάντα. Στην αρχή έγιναν ειρηνευτικέ συνομιλίε τη Στάμπα που είχαν φτάσει κοντά, αλλά τελικά δεν του δέχτηκε ο Ραφάτ Γιατί λέει: Τι θέλετε, κυρία Ολμπράιτ, στην Αμερικανή Υπουργό Εξωτερικών, να έρθει στην κηδεία μου αύριο. Γιατί δεν του δίναν την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τέλο πάντων, είναι ολόκληρη ιστορία. Κατά τα άλλα, όμω, όλα τα προηγούμενα χρόνια οι Ισραηλοί, και ειδικά βέβαια τώρα με την κυβέρνηση του Νέτανιάχου. Είναι σαφέ, το έχει πει ο Ντανιάχου. Ότι δεν θέλει. Αυτό είναι ασφαλέ, είναι ασφαλώ απέναντι. Και, και ο Ντανιάχου yeah. έχει κυβέρνηση μαζί με ακροδεξιού φασίστε. Ασφαλώ. Δηλαδή ο Σμότριτ που είναι υπουργό οικονομικών yeah. και ο Μπενγκβίρε, ο οποίο είναι υπουργό εσωτερική ασφάλεια και υπεύθυνο για τα παλαισθηνιακά εδάφη, είναι ακροδεξιοί φασίστε. Και αυτοί που ενθαρρύνουν του επίκου να πάνε να σκοτώνουν Παλαιστίνου, μάλιστα τι προάλλε τώρα με αυτά τα γεγονότα. Σκοτώσαν Παλαιστίνου την ώρα που πηγαίνανε σε κηδεία για να τρενήσουν άλλου προηγούμενου δικού του. Καταλαβαίνετε τι φειράματο ο ναι, Υπουργό Άλληλε. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Το Ισραήλ είναι όλου του κόσμου. Και δηλαδή, μάλιστα πούνε, ναι. να σου πω ναι. ότι ο Νετανιάχου, αυτό το έχει βγάλει για την Τζερούσα Μπόστο, όχι καμιά Παλαιστινιακή εφημερίδα, που δεν είναι καν προοδευτική σαν τη Είναι ναι. μια Μένσεν τελείω, του κατεστημένου του Ισραήλου. Και είχε βγάλει εμπιστευτικέ πληροφορίε από συνεδρίε του Ισραήλου που του έλεγε το 2017. Ο Νετανιάχου είχε αποφασίσει τότε να αφήσει λεφτά από το Κατάρ να πάνε στη Χαμά, στη λωρίδα τη Γάζα. Και του λέγανε οι άλλοι: Μα θα το αφήσουμε στη Χαμά, Το εδώ μα αυτή είναι. Δεν Το 14 και το 8, έγιναν πόλεμοι εκεί πέρα οι τρομοκράτε. Και του είπε ότι αυτή είναι η μόνη πολιτική για να μην γίνει παλαισθηνιακό κράτο. Να έχουμε τη Χαμά στη Γάζα, που θα λέμε ότι δεν έχουμε συνομιλητή, να έχουμε ένα αποδυναμωμένο Αμπά στη δυτική όχθη και να μην γίνει ποτέ παλαισθηνιακό κράτο. Δηλαδή, ο Νετανιάχου την ενίσχυε μέχρι σ' ενό σημείο τη Χαμά για να μην υπάρχει μια ενιαία Παλαισθιακή ηγεσία. Συνομιλητή του που θα φτιάξει Παλαιστινιακό κράτο. Αυτό είναι πολύ λογικό. Υπάρχουν οι Ισραηλινέ δυνάμει που το θέλουν και σήμερα. Αλλά αυτέ οι Ισραηλινέ δυνάμει που θέλουν συνολικά στι εκλογέ να είχαν ένα 15% δεν έχω πρότυπο. Το Αραβικό Κόμμα γιατί έχει κάπου 20% Άραβε και η Ισραηλινή Αριστερά. Αν και το Εργατικό Κόμμα, α πούμε, αλλά όλα αυτά μαζί σου είναι ένα 15%. Εσύ
0: δεν θεωρεί ότι. Οι περισσότεροι Ισραηλοί στον κόσμο θα θέλαν να υπάρχει μια στον λύση. Στον κόσμο
1: δεν το συζητάμε, οπωσδήποτε. Ναι. Διότι, αν θέλει και στην Αμερική, οι περισσότεροι Αμερικανοεβραίοι είναι προοδευτικοί. Ψηφίζουν Δημοκρατικό Κόμμα, δεν ψηφίζουν Ρεπουμπλικανού. Ναι. Και ακόμα και από το Ισραηλινό Λόμπι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που κατεβαίνει σε δηλώσει τώρα εναντίον τη φαγή των Παλαιστινίων, όπω λένε οι ναι. Δηλαδή και εναντίον τη Χαμά, βεβαίω και τη φαγή Ισραήλων, αλλά και τη φαγή. Γιατί
0: αυτό είναι κοντόφθαλμο. Ναι.
1: Αλλά, ακραίων... αλλά άλλο είναι η διασπορά εβραϊκή. Που και γενικά είναι και έχουν ζήσει αυτά που ναι,
0: έχουν ζήσει και άλλε. Εκεί υπάρχουν 5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι. Πώ μπορεί του 5 εκατομμύρια Παλαιστίνου να του κρατήσει,
1: Αν βάλει. Ναι, είναι πέντε που είναι στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αν βάλει και άλλα δύο που είναι μέσα στο Ισραήλ, είναι 7. Δηλαδή, α ναι, πούμε. Με συγχωρεί που ναι, ναι. έκοψε την ερώτηση, αλλά αυτό με οδηγεί στο άλλο που θέλω να πω. 7 και 7 είναι περίπου. Και σε λίγο θα περισσότεροι Παλαιστίνοι. Αυτοί που είναι δηλαδή στο έδαφο του Ισραήλ και 7. Αυτό τι σημαίνει. Ότι εάν οι ε, τελειώσουν τελείω την υπόθεση των δύο κρατών, τότε θα οθήσουν του Παλαιστίνιου να αλλάξουν εντελώ. Το σκέφτονται πολλοί ήδη και μου το λένε. Κάποιοι. Να αλλάξουν εθνική στρατηγική. Δηλαδή, τέρμα τα δύο κράτη, δεν υπάρχει πια λύση. Τι κάνουμε. Όπω το ENC στην Νότια Αφρική. Αντιαπαρτχάιντα αγώνα στο ενιαίο κράτο του Ισραήλ-Παλαιστίνη να έχουμε ίσα δικαιώματα. Να ψηφίζουμε κι εμεί. Αν συμφέρει του κάτι τέτοιο. Ε, αυτό είναι που λέγαμε πάντα, πω υπάρχει η τριάδα του αδύνατου. Για την ισραηλο παλαιστινικη διένεξη. Δηλαδή ότι το Ισραήλ μπορεί να είναι εβραϊκό κράτος, Μπορεί να έχει κατοχή και μπορεί να είναι δημοκρατικό. Κάθε ένα από αυτά τα τρία μπορεί. Και δημοκρατικό μπορεί να είναι. Και εβραϊκό κράτος μπορεί να είναι. Και να έχει κατοχή στα παλαιστινιακά εδάφη. Και τα τρία όμω μαζί δεν τα μπορεί. Διότι Λε. αν έχει κατοχή και είναι εβραϊκό, δεν θα είναι δημοκρατικό. Θα πρέπει να του φάζει. Εάν είναι δημοκρατικό. Και συνεχίσει την κατοχή, δεν θα είναι ευραϊκό, γιατί στο τέλο θα πάρουν την πλειοψηφία οι Παλαιστίνοι που θα είναι. άρα θα βρεθεί στον κόσμο στη θέση των λευκών τη Νότια Αφρικής, που θα τι κατηγορούν για μεθόδου Απαρτχάιτ. Άρα, πολλοί προσπαθούν να του πείσουν πω το συμφέρον του είναι πραγματικά να δρομολογηθεί η λύση των δύο κρατών. Αλλά μέχρι τώρα κανεί δεν τα έχει καταφέρει.
0: Μέχρι το 2000-2002, γινόταν ε, συγκροτημένε προσπάθειε τη διεθνού κοινότητα να βρει μια τέτοια λύση. Τα τελευταία ναι. 20 χρόνια αυτό το πράγμα έχει παρακμάσει. Ε,
1: ναι, λιγότερο. Όχι ναι. τόσο ίσω. Γιατί και μετά τη δεύτερη τυφάντα του 2005 έγινε ο λεγόμενο οδικό χάρτη και δημιουργήθηκε το κουαρτέτο. Δηλαδή, ξέρει τι ακριβώ 18 χρόνια. ΟΗΕ, οΗ, Αμερική, Ρωσία και Βρετανία να μεσολαβήσουμε να κάνουμε. Ναι, μετά πάγωσε, Ναι.
0: Μπορούνε, οι, οι αυτές μπορούν οι καινούριε αυτέ συγκρούσει να οδηγήσουν σε μια νέα ειρηνευτική προσπάθεια. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα ήθελε η Αμερική αυτή τη στιγμή, η οποία αναγκάζεται
1: να ασχοληθεί με την περιοχή. Κοίταξε, πάντα μετά από κάποια κρίση ε, γίνεται. Σωστό. Όπω έγινε και με τον Ιόμ ναι, και να σα ότι το Παλαιστινιακό δεν υπήρχε μέχρι το 1967. Δηλαδή, μετά τον πρώτο πόλεμο του 48, που οι Άραβε δεν δέχτηκαν τη δημιουργία Εβραϊκού κράτου, χάσαν τον πόλεμο. Τι είχε γίνει, η Γάζα πέρασε στην Αίγυπτο, ήταν δηλαδή Παλαιστινιακό τεκτοράτο τη Αιγύπτου. Η Αίγυπτο κυβερνούσε τη Γάζα και τη δική όχθη την κυβέρνηση η Ιορδανία και την Ανατολή Ιερουσαλήλεια. Όταν χάσαν όμω οι Άραβε και τον πόλεμο των 6 ημέρων του 1967. Τα κατέλαβε το Ισραήλ για τα δύο. Ε, τότε δεν υπήρχε ακόμα Παλαιστινιακό. Τότε, δηλαδή, το Παλαιστινιακό θεωρούσαν οι Παλαισθένοι πως θα λυθεί αν πάρουν τα αραβικά κράτη τον πόλεμο, κάποιο πόλεμο απέναντι στο Ισραήλ. Απέτυχαν. Απέτυχαν. Τότε δημιουργήθηκε η ΠΙΕΛΟ, η Οργάνωση για την απελευθέρωση yeah. της Παλαιστίνης. Η Φενταγίνα. Θυμάς πανευστηνικά τι γινότανε μιρ μιρ φενταγίν ναι. του Παμάρο Βιετικό που φώναζαν είναι όλοι πασόκ λοιπόν και άλλοι τέλο πάντων. Λοιπόν τότε η Παλαιστίνη δηλαδή με το Γιασέρα Ραφάντ και αυτό έμεινε στην ιστορία ο Γιασέρα Ραφάντ παρότι και αυτό ήταν όπως όλη μια αντιφαντική προσωπικότητα με τα καλά του με τα κακά του κτλ αλλά έμεινε στην ιστορία και θα είναι πάντα ο εθνικός σύρρας όλων των Παλαιστινίων γιατί ανέτσι την Παλαισθυνιακή υπόθεση ότι τα αραβικά κράτη δεν θα μας απελευθερώσουν, μόνο εμείς μπορούμε να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας. Και το ξανάφερε στον Παλαισθυνιακό και κατέληξε να κάνει ένα υποτυπώδες, όχι κράτος, αλλά πρόπλασμα ναι. κράτους, στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Αυτό όμως μετά τη δολοφονία του Ράμπιν, τούτο υπονομεύσανε. Διότι ο Αραφάτ είχε κλεισει ειρήνη με το Ισραήλ και είχε σταματήσει. Ούτε η Χαμάς τολμούσε τότε, την είχε τη Χαμάς από κάτω, αλλά η Χαμάς δεν τολμούσε να βγει στον Αραφάτ τώρα και να κάνει ένοπλες επιθέσεις στο Ισραήλ. Λοιπόν, του υπονοέωσε έναν πιο τρόπο κυρίως με τους επικισμούς. Η μεγάλη ταφόπλακα του Παλαιστινικού ήταν οι επικισμοί Ισραηλίνοι. Διότι όταν σου παίρνουν κάθε μέρα ένα κομμάτι στη δυτική όχθη. Δηλαδή, επικισμοί
0: Ισραηλινών επικυσμή μέσα στην εθνική όχθη.
1: Ναι, θα πει ότι δηλαδή, αν το δει κανένα στο χάρτη, τα Παλαιστινιακά εδάφη εκεί είναι σαν το δέρμα τη Λεοπάρδα. Είναι κίτρινο Ισραήλ και μέσα είναι κουκίδε καφέ Παλαιστινιακά εδάφη που δεν επικοινωνούν μεταξύ του. Που ένα επαγγελματία, ένα μηχανικό, α πούμε, και για να πάει από την Τούλκαρεμ στην Ιερουσαλήμ, που θα είναι περίπου 10 ελέγχου. Πρέπει να περάσει από 10 ελέγχου. Να το πούμε ναι. 650 είναι μια ζωή αβίωτη. Καλύτερα ζούσαν αυτοί υπό Ισραηλινή κατοχή παρά. Υποτυπέμενη η Παλαιστινιακή Αρχή είπε δεν είναι πάλι η κατοχή Ισραηλίνη, είναι και ακόμα χειρότερη. Αυτή ήταν η τραγωδία της υπόδειας. Αν δεν λυθεί το θέμα των επικισμών και δεν υπάρχει μια στοιχειώδης εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών και λίμα και μια πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ε, την οποία τώρα και την Ιερουσαλήμ την Ανατολική τη θεωρεί ξέρει, στο πρώτο σχέδιο του ΙΕΗ Ιερουσαλήμ θα ήταν διεθνής πόλη, Όλοι μαζί με Ισραηλνούς και Παλαιστίνιους που θα ζουν Συρία και τα λοιπά. Μετά το 1967 το σχέδιο του ΙΕ όλα τα τέτοια είναι ότι θα είναι μισή-μισή. Ανατολική Παλαιστίνη που είναι Παλαιστίνη και Δυτική Εβραϊκή Ισραηλίνη που είναι εβραϊκό το στοιχείο εκεί που υπερδίδει. Λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει πίσω να γίνει Παλαιστινιακό κράτος.
0: Άρα, επειδή ασχολείσαι πο... με τα θέματα αυτά δεκαετίε. πάμε τα εκεί. Δηλαδή η Αμερικανική, ας πούμε, αυτή τη στιγμή πρωτοβουλία στην περιοχή πάει προς μια νέα αναζήτηση ειρηνευτικής λύσης με αυτή τη διαδικασία ή όχι.
1: είμαστε πάρα πολύ μακριά αυτό. Αν γίνει κάποτε αυτό, θα περάσουμε από αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες του «Get worse before getting better». Δηλαδή θα ζούς με τα πολύ χειρότερα πρώτα και μετά κάποια δύο ελπίδα. Προ το παρόν οι Αμερικανοί έχουν δώσει λευκή επιταγή στον Ιτανιάχου να εξοντώσει πλήρω τη Χαμά από εκεί. Πιστεύει λοιπόν ότι θα έχουμε χερσαία
0: επίθεση, επίθεση, πιστεύει ότι θα μπουν μέσα και θα σκοτώσουν χιλιάδε ανθρώπου, διότι
1: περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι. Εντάξει, χιλιάδε ανθρώπου έχουν σκοτώσει ήδη. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, οι νεκροί Παλαιστίνοι προσεγγίζουν τι 3.000 άμαχοι στην πλειονότητα. Και φοβούνται πώ είναι άλλοι 1.200 κάτω από τα ρύπη που δεν τους έχουν βρει ακόμα. Αλλά καταλαβαίνεις βλέψεις, και να, να, να μπουν μέσα χίλια τάγκς. Κοίταξε έχουν ξαναμπεί, δεν είναι πρώτη φορά καταρχή. Πήκανε και το 2008, ήμουνα μάλιστα. τότε από τον πόλεμο από εκεί μέσα και το είδα. Και το 2014, που ήμουν κοντά εκεί λοιπόν. Και στις δύο περιπτώσεις όμως δεν μπήκαν στο κέντρο της πόλης της Γάζας. Μπήκανε δηλαδή σε άλλες πόλεις. Παλαιστίνη εκ οι Παλαιστίνοι, οι Γερμανοί. Περισσότεροι, ναι. Κάποιοι πόλη. φύγαν, αλλά περισσότεροι νομίζω. Ναι, ναι. Περισσότεροι από τόσου όσου λένε. Φοβάμαι ότι είναι περισσότεροι και είναι πολύ περισσότεροι στην πόλη, κάτω από την πόλη, δηλαδή στα τούνελ. Ναι. Τα υπόγεια, από όπου θα του βγαίνουν οι μαχητέ τη Χαμά και των άλλων Παλαιστινιακών οργανώσεων. Και που θα, πιάνουν... παγίδες, θα υπάρχουν παγίδε, θα, θα υπάρχουν ενέργειε, θα υπάρχουν. Παλαιστινιακοί, θα υπάρχουν. Πώ το λένε. Είναι αποκλειστικά. Θα ανοίγει μια τρύπα που θα έχει φύλλα πάνω, να την βλέπει. Θα ανοίγει μια τρύπα σαν υπόνομο και θα είναι το το τούνελ από κάτω και θα βγαίνουν και θα πιάνουν ο μύρου κτλ Λέγαμε πω οι Ιδραηλοί είχαν πάει μέχρι τον Μπέτ Χανούν, την Μπέτ Λάγια, δηλαδή βόρεια τη πόλη τη Γάζα, όχι μέσα στην ίδια την πόλη τη Γάζα, και στα προαστία τη. Αν μπουν τώρα μέσα, θα χτυπάνε νότιο, ό,τι κινείται θα τον πυροβολούν. Θα γίνει πολύ μεγάλη σφαγή δηλαδή. Αλλά και πάλι το θέμα είναι το μεγάλο. Ωραία, το έκανε αυτό. Πέσω ότι σκοτώνουν και την ηγεσία τη Χαμά, την τοπική βέβαια, γιατί η ανώτερη ηγεσία είναι στο Κατάρ στη ο Χανίγια είναι στο Κατάρ και ο Εκεί που βρίσκονται ο... οι χρηματοδότες, στο οι χρηματοδότες Χαμάς κυρίως. Τριβώς. Και έχουν ασφάλεια όμω. Λοιπόν, α, καταρχήν θα καθαρίσω όλε τι παλαισθηνικέ οργανώσει, γιατί εκεί σου λέω πολεμάνε τώρα και το λαϊκό μέτωπο και η Ισλαμική Τζιχάτ και το δημοκρατικό μέτωπο, το λαϊκό μέτωπο και το δημοκρατικό μέτωπο είναι η Παλαισθηνική Αριστερά και το ένοπλο τη Φατάχ στη Γάζα πολεμάει και αυτό. Δηλαδή μπορεί ο Αμπά να έχει τη γραμμή ότι να μην πάμε σε ένοπλη κατάσταση, αλλά εκεί είναι τα αδέρφια του, δεν μπορεί να πολεμάνε μισή και να. πώ να σου πω, είναι το εθνικό ναι. που προέχει ανεξάρτητα. Παρότι η Φατάχ με τη Χαμά είχαν εμφιλείο πόλεμο το 2007. Ναι. Αλλά απέναντι στον, στον... άλλον είναι, το είναι μαζί δεν θα κάνει σαν τι εξολοτρέφωσε και ποιο θα πάρει την εξοχιστή μέτα. Θα Αν κυβερνάσει το Ισραήλ πάλι, αφού έφυγε από εκεί, ότι ήταν σκέτη χασούρα. Δηλαδή τώρα, αν το πάρει, θα έχει τεράστιο οικονομικό κόστο. Γιατί θα υπομιστεί ω κατοχική δύναμη και την ανικοδόμηση. Πρέπει να πληρώσει να του το κάνει από εκεί που το έκανε τι τώρα κάτω και συντριμμα, να του ξαναφτιάξει χιλιόμεση πολι. Και ότι θα έχει 2,5 εκατομμύρια ανθρώπου οι οποίοι θα πρέπει να μείνουν. Είναι κατόρθω να πρέπει να μείνουν. Ναι. Το σχέδιο του, το πιστεύω απολύτω, ήταν να κάνουν μια κρατήταία εθνοκάρηση στην χάζη και να ΣΥΣΑ, του στείλαν Ισραήλ. Αυτό Εντάξει. ήταν. Όχι, το είπανε ο Υπουργό Η
0: Οι ακραίοι του Ισραήλ. Όχι το η
1: κυβέρνηση ναι. του Ισραήλ. Η κυβέρνηση. Ναι. Και να του πρόξει στην Αίγυπτο. Αυτό το είπαν οι Ισραηλινοί τον Μπλίνκεν που πήγε τώρα και το έγραφε, το έγραφε Μοντ χτε. Η γαλλική λέει που είναι πολύ έγκυρη δεν λέει από το μυαλό τη πράγματα. Και το είπε ο Μπλίνκεν στον Αμπελφατάχ Αλσίσι. Μήπω να του πάμε στο Σινά. Τώρα μπορεί να το και να του πάμε προσωρινά και να του ξαναφέρουμε, αλλά σιγά, ουδέν προτιμότερο του προσωρινού. μπορούν να φύγουν πέντε λοιπόν. εκατομμύρια και να Δεν τη γη δεν τους. Υπάρχει. Καταρχήν, ο Σίση δεν του στέλνει αυτού με τίποτα, διότι θα πρώτον, δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα του. Πρώτο, πρώτον, θα υπομιστεί ότι είναι συνένοχο μια δεύτερη ΝΑΚΠΑ, καταστροφή των Παλαιστινίων. Και δεύτερον, ο Θα πάρει μαθητέ της Χαμάς που θα είναι αντίον του, δεν του θέλει με τίποτα αυτό το Άρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ματαιώθηκε και το γύρισε μετά ο Μπλίνγκεν και είπε ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο με τίποτα. Εκτόπιση, εδώ πρέπει να μείνει η Παλαιστίνη. Επομένως δεν μπορεί να γίνει ούτε αυτό. Άρα η άλλη λύση θα ήταν να δώσουν τη Γάζα στο Ναμπάς. Μαχμού Πράγμα και αυτό όμως που βλέπω ότι είναι αδύνατο να το δεχτεί ο Μπάς γιατί θα ήταν στα μάτια των συμπατριωτών του ότι συνεργάζεται με τους Ισραηλινούς και του δώσαν αυτή την εξουσία εκεί. Άλλο να γίνει μια συμφωνημένη κατάσταση, να ξανανοίξει το Παλαιστινιακό η συζήτηση για πολιτική λύση Πρέπει να πάει είναι, με τέτοιου όρους το πράγμα, αλλά αυτό θα είναι αργότερα. Άρα, νομίζω ότι θα περάσουμε μια μακρόχρονη φάση πολεμικών επιχειρήσεων. Σήμερα είδα τον εκπρόσωπο του Ισραηνού στρατού στον προβληματισμό που δίκαια και είπε και εσύ, και τι θα γίνει, θα το κάνουν ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτή δεν θα έχει τεράστιο κόστο. Να λέει ότι μπορούμε να μην κάνουμε μαζική εισβολή, να κάνουμε πολεμικέ επιχειρήσει άλλου είδου. Δεν είπα ακριβώ τι. Αυτό παραπέμπει σε συνέχιση βομβαρδεσμών, σε χειρουργικά πλήγματα εναντίον τη Χαμά σε επιχειρήσει ειδικών δυνάμεων ενδεχομένω στο τούνελ, τι να σου πω, αυτά πρέπει να τα δούμε. Προς το παρόν, μόνοι υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Βλέπουμε τις αβεβαιότητες της Ισραηλινής εισβολής. Λύση καθαρή, δεν βλέπουμε ούτε στο στρατιωτικό πεδίο ούτε στο πολιτικό και απλώς σταυρώνουμε τα χέρια μας και παρακαλάμε να μην γίνει το χειρότερο.
0: Απροπώ να πω ότι όλα αυτά Συμφέρουνε τον Πουτίν, διότι ο πόλεμο εκεί πέρα θα περνάει πλέον, δεν θα αναφέρεται
1: καν στι εφημερίδε. Αυτό που λε είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πλευρά που ανησυχεί του Αμερικάνου. Και το Ζελένσκι, βέβαια. Ο Ζελένσκι ήθελε να πάει στο Ισραήλ για να δηλώσει την παράση του και να φανεί ξανά στην επικαιρότητα και να δείξει ότι είμαστε το ίδιο πράγμα. Ο Ντανιάχου του είπε δεν είναι η ώρα. Δεν θέλει να πάει ο Ντανιάχου κοντρα στον Πούτιν, διότι ούτε ο Πούτιν πάει κοντρα στον Ντανιάχου. Δηλαδή, ο Πούτιν έχει σχέση και με τι δύο πλευρέ. Και με του Άραβε. Και με του Ισραηλού. Και με το Ιράν και τι χώρε τη αντίσταση, υποτίθεται, στο Ισραήλ, και με αυτέ που κάνουν Σαουδική yeah. Αραβία και λοιπά, που έχουν καλύτερε σχέσει. Λοιπόν, ο Πούτιν κρατάει τι ισορροπίε του. Εξάλλου, μετά τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση, πήγανε στο Ισραήλ κάπου ένα εκατομμύριο Ρώσοι, ξέρει. Αν πα τώρα στο Τελαβίβ ή στην Ιερουσαλήμ, θα δει ρώσικες εφημερίδε στα περίπτερα, ρώσικε εταιρείε ταξί, ρώσικα κανάλια και εν μέρη και κόμματα. Μην φανταστεί ότι είναι τίποτα αριστερά, ακροδεξιά είναι κυρίω. Αλλά βάσει yeah. Ο Λίμπερμαν στηριζόταν, ο Βεκτρό Λίμπερμαν προηγούμενο, ο ακροδεξιό, στηριζόταν στο ρώσικο στοιχείο. Λοιπόν. Επομένω δεν θέλει να τα χαλάσει. Αλλά για τον Πούτιν που με ρώτησε, βεβαίω είναι η καλύτερη του τώρα, διότι όχι μόνο ο κόσμο δεν συζητάει για το Ουκρανικό και ο Πούτιν βρίσκεται στην επίθεση τώρα σε ένα κομμάτι του μετώπου. Στο νότιο κομμάτι που άρχισε την αντιπίθεση οι Ουκρανοί δεν γίνεται τίποτα, δεν προχωράνε και τώρα έρχονται και οι βροχές, οι πλημμύρες του φθυρνών πορου και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτού και κινδυνεύουν να χάσουν κάποια εδάφη ναι. στο ανατολικό κομμάτι. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, η βοήθεια η Δυτική είναι περιορισμένη. Τώρα στέλνουν καινούρια βοήθεια οι Αμερικάνοι στο Ισραήλ, που, ξέρεις, η μεγαλύτερη βοήθεια στο Ισραήλ πάει και η δεύτερη στην Αίγη Τώρα να στείλουν καινούρια βοήθεια, Πρέπει να στείλουν μετά και ανθρωπιστική βοήθεια με την καταστροφή που γίνεται η δίκη. Επομένω, θα έχει πίεση ο Ζελένσκι, πιστεύω, να πάει σε κάποιο είδου ανακοχή. Πρώτα να κάνει εκλογέ, βέβαια, για να ξανακερδίσει, πριν πάει σε διαπραγματεύσει. Και μετά, ενδεχομένω, να πάει σε μια ανακοχή, που σημαίνει ότι θα χάσει και εδάφη έτσι. Δηλαδή, ό,τι υποχωρήσει και να κάνει ο Πούτιν για να κάνει την ανακοχή, θα χάσει κάποια καινούργια εδάφη. Και θα είναι μια τραγωδία γι' αυτό. Πέτρο
0: Πακροστινίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έριξε λίγο φω αυτό το πολύ πολύπλοκο. συνοθήλευμα του Παλαιστινιακού, αλλά και σε όλο τον κόσμο που αυτή τη στιγμή περνάει μια πολύ
1: δύσκολη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ανατελειώσω με αυτό που λέει Ιονίτσα και επιβεβαιώνεται από τη Μέση Ανατολή. Μην κοιτάς πολύ ώρα την Άβυσο, γιατί στο τέλος θα κοιτάξει Άβυσο στην ψυχή σου. Ευχαριστώ πολύ.